0: Comment retrouver confiance en soi dans nos relations, dans notre travail, dans notre vie sociale Comment retrouver sa confiance surtout lorsqu'on a l'impression de l'avoir perdue depuis longtemps Pour répondre à cette question, j'aimerais vous parler du combat entre le Bouddha et le dragon. Et bonjour Moutassem, amour avec vous. Aujourd'hui on va parler de confiance en soi, de comment reprendre confiance en soi. Et je vais vous parler de Bouddha et de dragon. Peut-être que là vous allez me dire, Moutassem, je connais un peu le bouddhisme et je n'ai pas souvenir d'avoir entendu parler d'une interaction entre le Bouddha et un dragon. Alors patience, on va découvrir cela dans un instant. Et pour cela, j'aimerais vous présenter Thierry. Je fais appel à mes talents d'illustrateur pour vous faire ici son portrait. Alors retrouver Thierry au West Café, un coffee shop dans la ville d'Alameda en Californie. Thierry est franco-américain, à l'âge de 14 ans il a quitté la France pour aller retrouver sa mère aux états unis Aujourd'hui il a 40 ans ou très bientôt 40 ans. Et sur l'ordinateur ouvert devant lui, il travaille sur l'écriture d'un script pour un long métrage. C'est une réécriture pour coller davantage aux demandes des studios. Mais Thierry a du mal à se concentrer, son regard glisse de l'écran de l'ordinateur vers l'écran du téléphone posé devant lui, vers la porte de l'entrée qui s'ouvre régulièrement. Ce qui y travaille, c'est que très bientôt, la semaine prochaine, il va avoir 40 ans, il va fêter ses 40 ans, il sait que c'est qu'un chiffre, mais c'est un rappel du temps qui passe, c'est un moment pour faire le bilan. Et Thierry se sent un peu perdu. Cela fait 7 ans qu'il s'est mis à fond dans l'écriture de scénarios et malgré un début prometteur, il n'a pas encore pu percer. Ses contrats sont très irréguliers et ne lui permettent pas d'avoir une stabilité financière. Et ce n'est pas qu'au travail que ça stagne, sa vie sociale est en pause, il voit rarement ses amis qui sont trop loin, trop occupés et physiquement, il se sent souvent fatigué. Thierry doute de lui et cela de plus en plus. Il se demande s'il a jamais eu du talent pour l'écriture et s'il doit continuer dans cette voie ou faire autre chose. Il avait construit tous ses projets sur le succès de la vente de ses scripts et il a mis en pause sa vie sociale, sa vie amoureuse et ce succès n'était pas au rendez-vous. Dans son café, Thierry se sent lasse, démotivé, triste. Son dragon intérieur a grignoté sa vitalité et sa confiance. Parlons maintenant un peu de dragon. Le dragon est une créature mythologique, c'est une sorte de gigantesque reptile ailé qui est capable de cracher le feu. Euh, la date du début de sa légende est mal définie, mais selon les experts en mythologie, ça remonterait à l'ère du paléolithique supérieur, donc il y a bien, bien longtemps, et on retrouve des histoires de dragons à travers le monde. J'aimerais vous parler en particulier du dragon dans la culture occidentale. Ce dragon-là aime plus que tout l'or accumule et qu'il protège dans son antre. Dans le film Le Hobbit, qui est inspiré de l'œuvre de Tolkien, le dragon Smog est attiré par l'énorme quantité d'or et de richesses amassées par les nains et sans pitié, Smog s'embarre de leur trésors et en devient le gardien. En plus de l'or, le dragon aime arracher de jeunes vierges à leur village. Le dragon accumule or et vierges mais et là, c'est un point important, il ne peut en jouir. Il ne peut pas utiliser l'or en tant que monnaie d'échange et les jeunes vierges restent là sans porter la vie. Cette créature légendaire ne peut profiter de cette richesse qu'elle accumule et qu'elle garde farouchement. Le dragon symbolise ici un état d'être, celui de penser sa vie au lieu de vivre sa vie. On fait tout cela à différents degrés, on pense notre vie, on a une idée de ce que l'on souhaite, de ce que l'on ne veut pas, on a des attentes, des conditions pour être bien. On se dit que lorsque j'aurai plus de temps, plus d'argent, lorsque je rencontrerai une nouvelle personne, lorsque j'aurai moins de stress au travail ou dans mon couple, alors seulement je pourrai me sentir mieux, je pourrai me sentir heureux. On est attaché à ces pensées et à ces attentes, on pense vraiment que l'on a besoin d'obtenir ce que l'on souhaite pour être bien. Dans le cas de Thierry, il a entretenu l'idée qu'il devait réussir dans sa carrière d'écrivain et tant qu'il ne réussissait pas, il ne pouvait pas être heureux. Ses pensées, ses idées sur comment notre vie devrait être sont similaires à l'or du dragon. Elles sont stériles. Ce sont des pensées qui tournent en boucle mais qui n'amènent pas d'action, pas de vrai changement. Ce sont des pensées récurrentes, comme une radio qui serait coincée sur la même émission et qui ressasse sans cesse la même chose. On se répète mentalement ce qui ne va pas en soi et à l'extérieur et ce qui doit changer. Tout comme entre les griffes du dragon, l'or perd son énergie de transformation parce que les pièces d'or représentent ici un médium d'échange. Eh bien, ces pensées récurrentes qu'on entretient restent dans le domaine du mental et n'aboutissent pas à des actions constructives Pire, Ces pensées nous emprisonnent et nous limitent. On a vu qu'une fois que le dragon a accumulé sa richesse, il la protège farouchement. Dans les contes et légendes, un dragon peut rester pendant des centenaires dans son antre, gardant son pactole pour seulement sortir de sa torpeur lorsqu'il y a un chevalier téméraire qui vient le défier. De la même façon, on peut être attaché à nos pensées, à une certaine idée de comment notre vie devrait être, au risque de se limiter et de s'enfermer dans une vie d'attente. On protège nos attentes, nos désirs comme le dragon protège son or. Et en faisant cela, on s'emprisonne et on se limite. Et c'est ce qu'a fait Thierry. A uniquement se focaliser sur ses attentes par rapport à son travail, il a négligé les autres aspects de sa vie. Il s'était emprisonné, dans une vie conditionnelle où il devait d'abord réussir au travail pour ensuite profiter du reste. Pour résultat, il n'était pas comblé dans son travail, ni dans les autres domaines de sa vie, que ce soit sa vie sociale, relationnelle et à l'aube de ses 40 ans, il n'était plus sûr de savoir comment être heureux à nouveau. Retrouvant Thierry, trois semaines après notre première rencontre avec lui, il se promène actuellement dans le parc du Golden Gate à San Francisco. Malgré que San Francisco se trouve à seulement 30 minutes de son domicile, cela faisait quelques mois qu'il n'avait pas été dans cette belle ville, et il se promène actuellement avec un ami de jeunesse, Marc, qui était là pour visiter ses parents. Thierry remarqua que Marc n'avait pas changé, malgré que ça faisait 5 ans qu'il ne l'avait pas vu, il avait toujours sa bonne humeur et sa grande vitalité. Thierry était content de pouvoir revoir son ami, mais en même temps, cela lui causait comme une petite gêne, une oppression au niveau de la poitrine. Il se dit mentalement, moi aussi dans ma jeunesse, j'avais ce même enthousiasme, cette même énergie, cette confiance. Et maintenant, je ressens cette lourdeur en moi. En se baladant, Thierry ne voulait pas au début transmettre sa petite vibe, mais il finit tout de même par partager ses doutes par rapport à son travail et à sa vie en général. Marc l'écouta attentivement et finit par simplement lui demander « Est-ce que tu continues à nager ?» Thierry avait toujours aimé être dans l'eau, il aimait aller nager et... Même cette activité, il l'avait délaissée, cela faisait bien deux ans qu'il avait été pour la dernière fois à la piscine. Devant la réponse négative de Thierry, Marc lui dit « Je pense que ça te fera du bien d'aller faire un plongeon. tu adorais ça avant ». Et il ajouta « Tu sais, je crois qu'il faut des moments dans sa journée où l'on se fait du bien, sinon on finit par exploser ». Ce que Marc suggérait indirectement à Thierry, c'est qu'il réveille son Bouddha intérieur. Le fondateur du bouddhisme, Siddhartha Gautama, qu'on appellera ensuite le Bouddha, vécut il y a environ 2500 ans, à travers son expérience personnelle et son interaction avec les autres, Siddhartha observa qu'il y avait un malaise fondamental que tous les êtres humains partageaient, l'insatisfaction. Il vit qu'à l'origine de ce malaise, il y avait le besoin de modeler sa vie à ses attentes. Le mental n'arrivant pas à se satisfaire de l'instant présent, recherchait constamment à obtenir plus ou mieux, ou bien à fuir la situation actuelle. Notre esprit est sans cesse encombré de pensées sur qui l'on croit être, sur qui l'on aimerait être, sur ce que l'on a, sur ce que l'on n'a pas, sur ce que l'on voudrait, sur ce qui doit changer et même lorsque l'on obtient ce que l'on souhaite ou que l'on résout un problème rapidement, d'autres désirs vont émerger et d'autres problèmes vont faire leur apparition. C'est cette agitation continue du mental qui nous maintient dans un état d'insatisfaction et de tension. Le Bouddha proposa alors de se libérer de cette agitation de l'esprit en ramenant notre attention à l'expérience de l'instant présent, au lieu de penser sans cesse à la vie, il suffisait de vivre sa vie. Et dans ce détachement du besoin de modeler la vie selon ses attentes, on peut retrouver, dans l'expérience du présent, non seulement un sentiment de paix, mais aussi de la joie, de la joie à travers les actes simples du quotidien. Retrouvons Thierry quelques jours après sa balade avec Marc. Porté par la suggestion bienveillante de son ami, Thierry se décida finalement à aller à la piscine au Emma Wood Swim Center. Il avait hésité mais finit tout de même par s'autoriser ces deux heures de break même en pleine semaine. La sortie piscine lui fit ressentir une bonne fatigue, il fit même une cesse de 20 minutes. Et à son réveil, au lieu de reprendre son travail comme il avait prévu de le faire, il décida plutôt de faire le ménage dans son bureau il lança une playlist chill sur son ordinateur et passa le reste de l'après-midi à ranger ses tiroirs. Pendant tout cet après-midi, Thierry ne pensa ni à son script, ni à sa stratégie de développement, ni aux factures qu'il avait à payer. Et pour la première fois depuis des semaines, il se sentait détendu et d'humeur légère. Thierry avait exprimé son bouddha intérieur, vivre sa vie, plutôt que son dragon intérieur, penser sa vie. Vous savez, comme Thierry le faisait, on passe beaucoup de temps à penser notre vie. On est perdu dans le blabla du mental qui juge, qui attend, qui n'est pas satisfait, qui s'inquiète. Et on donne beaucoup d'attention à ces pensées qui sont stériles. On leur donne notre bien le plus précieux. Notre bien le plus précieux, c'est notre attention. Notre attention est perdue dans nos attentes, nos inquiétudes, nous privant de ce qui est disponible devant nous. Le bouddhisme est un enseignement, parmi d'autres, qui nous rappelle l'importance de ne pas nous perdre totalement dans nos attentes. Il nous rappelle que la solution est de vivre notre vie, au lieu de courir après une vie fantasmée. Alors bien sûr, penser est essentiel, faire des projets, avoir des envies, oui, mais ne pas vivre uniquement dans un monde d'attente où l'on passe la plupart du temps Perdu dans nos pensées. Les pensées problématiques sont celles qui sont stériles, qui n'amènent pas de vraies actions. Se dire ma situation est injuste, je ne suis pas assez bien, je n'ai pas assez réussi pour être heureux, la société est trop dure, je dois perdre du poids, je dois gagner plus, je dois rencontrer la bonne personne. Toutes ces pensées, que l'on se répète souvent depuis des années, eh bien ces pensées sapent notre vitalité et nous empêchent de profiter de la vie qui est à portée de main. Dompter notre dragon intérieur va nécessiter de voir ces pensées pour ce qu'elles sont, juste des croyances limitantes qui s'entrechoquent dans notre tête. Pour enfin s'autoriser à accueillir ce qui se présente. et c'est notre part de Bouddha. Penser sa vie, c'est le dragon qui domine, vivre sa vie, c'est le Bouddha qui domine. Comment va thierry six mois se sont passés depuis qu'il a vu marc et on le retrouve à nouveau dans un café dans un coffee shop mais cette fois ci en compagnie d'eva qu'il a rencontré à la natation c'est la troisième fois qu'il la voit en dehors de la piscine et il est curieux de mieux la connaître en plus de la natation thierry a commencé à faire des randonnées avec le club de sa sœur. au moins deux sorties par mois il se sent beaucoup plus en forme et n'a plus que rarement des tensions et des douleurs au niveau de la nuque. Au niveau de l'écriture de ses scripts, il n'a pas encore « percé » entre guillemets, mais il se met moins la pression et surtout il a retrouvé le plaisir d'écrire. Il a également commencé un job en temps partiel pour aider au niveau des finances et il s'entend bien avec ses coéquipiers. Globalement, Thierry se sent mieux. L'esprit plus léger, il ne sait pas de quoi demain sera fait, mais il a envie de continuer à se faire du bien, à moins se prendre la tête, à simplement vivre sa vie. Pour plus d'épisodes qui mixent mythologie et tradition spirituelle, philosophie et psychologie, mettez un like et je vous en proposerai de nouveau. Domptez votre dragon, prenez soin de votre Bouddha intérieur, à très bientôt.